0: Die Handstellung hätte anders sein müssen, damit die Blutspritzer, die drauf waren, so gekommen wären, wie sie gekommen wären, wenn sie sich selbst umgebracht hat. Aber sie sind anders gekommen.
1: Verstehst du, was ich meine? Hab ich schon gesagt, wer wir sind? Ich bin Florian. Hallo. Ich bin Yassin. Hallo. Hallo Yassin. Ja, und wir haben wieder mal zwei Fälle rausgesucht, die wir euch erzählen können. True Crime Fälle und... Ähm, Achso, wir sind die Crime Boys. Eigentlich mache ich es ja immer gerne so, dass wir, oder was heißt eigentlich mache ich es immer gerne so, eigentlich stimmt das ja auch wieder nicht, aber ich denke mir immer, man kann halt auch mal über Sachen hier lachen und auch mal in True Crime, wenn man was Schlimmes passiert ist oder so, dass man nicht immer bitter ernst und traurig und gruselig und so sein muss, sondern halt auch mal darüber lachen kann, aber jetzt habe ich tatsächlich mal einen Fall rausgesucht, wo einem gar nichts zum Lachen zumute ist und äh, ja, so ist das halt, aber gut. Was hast du denn dabei? Ein Mord? Hm, irgendwas? So, ja,
0: so ein halber Mord, der nicht so ganz aufgeklärt wurde. Oh, geschlossen halber, wurde.
1: Ein halber, halber nicht ganzer Mord. Ja, ich habe auch quasi, ich habe einen Terroranschlag.
0: Ach so, ja, herrlich.
1: Hatten wir auch das noch nicht, ne? Immer schön im Sommer so einen Terroranschlag zu hören, ja? Ja, schön erfrischend, ne? Nein.
0: Genug der geschmacklosen Witze.
1: Erzähl. Also ich... Ich äh, fange mal an und äh, beginne damit mit der Überschrift der Pride-Angriff von Oslo. Ich habe mal wieder was aus Norwegen mir rausgefischt, weil das äh, kennt man ja nicht so gut unbedingt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hat, hast, ob ihr das mitbekommen habt. Sagt mir was, ist noch nicht so lange her, oder? Ja, genau, okay, gut, dann hast du es schon zumindest mitbekommen. Ich, also ich meine, wahrscheinlich haben es viele irgendwie mal mitbekommen, zumindest zumindest mal die Überschrift, aber äh, ich glaube viel mehr vielleicht auch nicht unbedingt. Haben wir da nicht drüber geredet damals? Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, es geht dabei um einen radikalen Islamisten, also es ist quasi ein islamistischer Terroranschlag ähm, in Oslo der das also in, in Oslo verübt hat, gegen queere Menschen. Also deswegen halt auch Pride-Angriff. Und das war im Pride-Monat Juni, der ja jetzt äh, zu Ende geht, äh, beziehungsweise zu Ende gegangen ist. Und ist äh, dieser Angriff hat sich jetzt gejährt. Also der war am 24. Juni 2022, also jetzt ah, ja. knapp ein Jahr her. Und äh, anscheinend, also so also komplett aufgeklärt ist es immer noch nicht weil noch gar nicht so wirklich feststeht, was das jetzt für Hintermänner gewesen sind, ob der Typ da wirklich alleine das gemacht hat, wahrscheinlich eher nicht, ne und woher diese Radikalisierung und so auch kommt, weil das war halt wohl ein ein Kurd, also ein Kurde, der aber schon seit den 90ern in Norwegen gewohnt hat, also nach 30 Jahren entfasst er dann den Schluss, Entschluss dann im Namen des IS tatsächlich, so einen Terroranschlag gegen queere Menschen zu machen. Und ich finde, das, das macht es eigentlich auch nochmal schrecklicher, dass man so in, in seiner Nachbarschaft quasi seine Mitmenschen, die man ja auch kennt, überhaupt nicht wertschätzt und nicht denen ihre Freiheit gönnt. Also das finde ich persönlich wirklich... Schlimm. Ich habe mir dazu mal die, die Zeitlinie rausgesucht, weil das ist, dass es passiert ist. Das ist uns wahrscheinlich klar, aber wie es passiert ist, vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen würde ich einfach mal erzählen, es ist der 24. Juni 2022, anscheinend ein Freitag, denn um Viertel nach eins, da hat eben dieser Täter in der Rabita-Moschee in Oslo noch das Freitagsgebet mitgebetet. Und dann etwa drei Stunden später... Ist er in einem Restaurant alleine, wird gefilmt. ne? Das sind alles so Überwachungskamera-Videos, die, ja. ich weiß nicht, ob die publik waren oder ob die in irgendeiner Akte standen, wo dann Leute und Journalisten irgendwie Zugriff drauf hatten oder so. Auf jeden Fall, ja. 13.15 Uhr in der Moschee, 16 Uhr irgendwas, alleine in einem Restaurant am Essen und gegen 18 Uhr dann wieder in der Moschee, ne? scheint äh, populärer Treffpunkt zu sein oder so. <lacht> Das ist wie die Christen in der Kirche. Natürlich ist das ein populärer Treffpunkt. Und dann um 20.50 Uhr, da wird er dann gefilmt von einer Überwachungskamera, wie er mit seinem Fahrrad an einem Supermarkt vorbeifährt. Und da hat er dann andere Kleidung an und eine schwarze, große Sporttasche dabei. Das ist jetzt quasi so der erste Hinweis, dass er sich da in Vorbereitung auf die Tat befindet. Also um 10 vor neun abends. Und äh, sein normales Handy, das er eigentlich halt, sein persönliches normales Handy, mit dem er wahrscheinlich dann mit Freunden oder so in, in Kontakt tritt, das hat er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Wahrscheinlich dann, um äh, so digitale Spuren zu verwischen, ne? Weil äh, das Handy, das pingt ja auch immer an, an so, ähm, wie heißen diese Masten? Handymasten. Ne, und dann kann man ja dann ablesen, wo das Handy in welchem Mast eingeloggt war, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn das halt zu Hause liegt, dann äh, bist du ja eigentlich immer nur zu Hause, weißt du? Ja. Ja, das hat er sich zumindest dabei gedacht. Ja, um, wie gesagt, um 20.50 Uhr, ne, 10 vor 9, wird er da gefilmt mit anderer Kleidung, schwarzer Sporttasche und äh, wie sich dann später herausgestellt hat, ohne Handy. Und dann ist er aber erstmal mehrere Stunden quasi verschwunden. Also niemand weiß wirklich, wo er ist, und das weiß man anscheinend heute auch noch nicht, wo er zu diesem Zeitpunkt dann war, über mehrere Stunden. Denn erst um kurz vor Mitternacht gibt es wieder eine Spur. Und da ist er dann im 10 Kilometer entfernten Ort bei einem Kumpel von ihm, also meinem Freund. Und da wird eine Audiodatei aufgenommen, also <lacht> kein Podcast, <lacht> sondern nur so eine Sprachnachricht quasi. Ich weiß auch nicht, ob, ob die das einfach ins Handy gemacht haben oder so, auf jeden Fall spricht er da halt ein Gebet oder einen Schwur auf den IS, ne? also auf den, wie man immer so sagt, auf, auf den sogenannten islamischen Staat, haben wir auch schon lange nichts davon gehört, ne?
0: Ja, Corona war im Weg.
1: Ja, Corona war im Weg, Krieg war im Weg. Ja, auf jeden Fall ist er da wohl in der Wohnung eines Freundes und hat da diesen Schwur aufgenommen. Das war also kurz vor Mitternacht. So, und dann ein paar Minuten später, kurz nach halb eins, wird er dann von einem Taxi abgeholt und in die Stadt gefahren. Da ging er dann in eine Straßenbahn in der Stadt und diese Straßenbahn hat er dann um Exakt, also das hat man ja dann anhand wahrscheinlich von Uhrzeiten und irgendwelchen Sachen dann komplett abgestimmt mit einer Atomuhr oder sowas, aber anscheinend exakt um 1.12 Uhr und acht Sekunden an äh, dann ja wahrscheinlich dem... Was ist da noch der 24.? Nee, müsste ja dann der 25. gewesen sein, oder? Ähm, auf jeden Fall um Uhr und 1.12 8 Sekunden ist er dann aus dieser besagten Straßenbahn, wo er dann eingestiegen war, ausgestiegen.
0: Na, das ist ja nicht so schwer herauszufinden, meine Güte. Dann haben nee. sie den Fahrplan und die Uhr von der Bahn einfach analysiert, um wie genau. viel Uhr die Bahn eingefahren ist. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, das nee.
1: herauszufinden. Nee, eben, aber es ist halt trotzdem sehr exakt äh, so, ja, gemacht, aber ist ja gut, ja. Und nicht mal eine Minute später, ne? nachdem man diese Straßenbahn verlassen hat, fällt der erste Schuss. Also er ist quasi raus aus der Straßenbahn, hat in seiner Sporttasche anscheinend eine Waffe gehabt und dann tatsächlich von der Straße aus, es war so ein Barbereich, wo mehrere auch kleinere Bars waren und darunter auch eine schwulen Bar, kann man sagen. Also jetzt nicht so eine richtig richtig krass bunte schwulen Bar, sondern halt einfach so was wohl auch bekannt war dafür, dass sich da auch äh, vor allem schwule, queere Menschen treffen, um da zu feiern und mal einen zu trinken, auch unter sich und offen und so, ne? Also
0: über ja. sich und in sich,
1: in sich und unter sich und über sich. <lacht> Auf jeden Fall hat er da von der Straße aus dann in eine dieser Bars da geschossen, beziehungsweise auch in mehrere, durch die Fenster. Also einer hat da beschrieben, mhm. dass er halt was am Rücken gespürt hat, wo man sich dann auch denkt, oh, ne, also wenn man das in dem Kontext hört, das äh, klingt ganz schlimm, ähm, im Rücken gespürt hat und er hat sich umgedreht und dann gesehen, dass in dem Fenster, also so Bars haben ja häufiger so große Fenster, wie so Cafés auch, dass da halt ein Loch war, also dass da jemand durchgeschossen hat. Oh. Und er hat dann durch quasi durch dieses Loch, durch dieses Fenster, dann draußen jemanden gesehen, der da steht, mit einer Waffe in der Hand. Da hab ich nur gedacht, ey, stell dir vor, ne, du hättest da erschossen werden können und du wurdest ja von der Kugel getroffen und drehst dich um und siehst diesen Menschen dann noch mit der Waffe in der Hand. Also, weiß ich nicht, da wird mir ehrlich, ehrlich gesagt ganz anders. Also, das finde ich echt...
0: Er wurde getroffen, aber süßlich. es konnte sich noch umdrehen.
1: Ja, ja, also der wurde halt nicht im Kopf getroffen oder so, sondern halt im Rücken und das... Naja, da kannst ja. du die Lunge treffen. Ja, kannst du auch, aber da ist wohl relativ glimpflich dann äh, für ihn dann ausgegangen. Für diese Person zumindest.
0: Oh Gott.
1: Das, das äh, Kuriose daran finde ich aber auch, dass er ja ne, nicht mal eine Minute, nachdem er die Straßenbahn verlassen hat, ist der erste Schuss gefallen und nach etwa einer oder zwei Minuten nach dem ersten Schuss hat die Polizei getwittert, dass es Schüsse gibt. Also diese diese Zeiten da, wie wie schnell das alles geht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also da hat die Polizei dann getwittert, ja es gibt Schüsse in der Innenstadt, ne? so Achtung, Achtung. Und hm. sechs Minuten nach dem ersten Schuss ist er dann schon festgenommen worden. Also immerhin, ne der wurde nicht irgendwie wie ganz viele andere islamistische Täter erschossen oder so, die sich dann in den in den Tod geknallt haben mit irgendwelchen Pistolen oder so und dann so die Polizei provoziert haben, dass sie erschossen wurden oder so. Nein, er wurde tatsächlich festgenommen. Also ging das Ganze ja gut sechs Minuten nur. Also ziemlich kurz. Aber trotzdem dann am Ende zwei Tote und 21 Verletzte durch Schüsse ne, und Glasscherben und er selber und so. Ja, und er selber ist halt festgenommen worden. also. Aber er lebt noch. Er lebt noch, ja.
0: Warum weiß man denn nicht, was er gemacht hat? Hat er nicht gestanden? Hat man ihn nicht
1: befragt? Ja, doch, man ist ja noch dran. Also es ist noch nicht aufgeklärt. Er war ja, auch, aber glaub ich, wieso noch,
0: redet er denn nicht?
1: Er war halt auch, also er ist noch gar nicht verurteilt worden, glaube ich. Es ist halt alles noch so ein Prozess, weißt du?
0: Also wurde dann wieder nach Hause geschickt, so. Aber lass das mit dem Schießen jetzt.
1: <lacht> nein, der wurde halt, weißt, der der das, wurde, das doof. Nein, der wurde festgenommen und ist halt in in wie heißt das? U-haft, ne? Ja, aber warum be hat.
0: warum befragt man ihn denn doch nicht in der Untersuchungshaft?
1: Wieso hat man doch? Hä? Wieso, ja, wieso weiß auch?
0: man denn nicht, was er gemacht hat? Er muss das doch sagen.
1: Ja, er muss das sagen, aber er kann ja auch lügen. Also ne, der sagt halt was und dann muss halt gucken, ob es auch stimmt und ich glaube allein in diesem Milieu ne von irgendwelchen Islamisten die natürlich auch wissen dass sie gefährlich sind und gefährliches Gedankengut hegen und pflegen und teilen und irgendwie zu an, andere Leute zu irgendwelchen Terroranschlägen anstacheln oder die glorifizieren oder sowas die wissen natürlich auch dass sie vorsichtig sein müssen und und, und wollen ne und dass es das halt eben nicht so ans Licht kommt also ich glaube das ist wirklich ganz schwer da Sachen überhaupt rauszufinden aber ja die sind halt noch immer dabei also eigentlich eigentlich ist diese Geschichte jetzt schon zu früh erzählt, obwohl es jetzt ein Jahr her ist, weil so ganz so viel steht eigentlich noch nicht fest zu den Hintergründen. Ja, vielleicht reden wir später nochmal irgendwann drüber, wenn dann noch mehr herauskommt sich das und, und, sich, und und noch spannender ist oder so. Also ich meine, das ist schon echt krass, ne? innerhalb von ein paar Minuten so viel...
0: Das soll dir so eine Albtraumvorstellung in der Bar zu sitzen und um derjenige zu sein, der anwesend ist, wenn sowas passiert.
1: Ja. O, o was eben. machst du? Ja. Wenn
0: du gerade, wenn da gerade geschossen wurde und du wurdest nicht getroffen. Was machst du in dem Moment?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Unterm Tisch verstecken,
1: den Hinterausgang suchen? Wahrscheinlich.
0: Den Haupteingang benutzen?
1: Auf die Toilette gehen und sich, sich da auf den verstecken? den Boden legen
0: oder sich ergeben oder
1: <lacht> sich übergeben vielleicht auch.
0: Das ist eine gute Frage. Ist auch von der Gegebenheit abhängig, ein bisschen, ne?
1: <lacht> Gegeben übergeben, ja. Also ja, absolut. Äh, Lokalität.
0: Ich, also, das ist das ist ich. so
1: die, diese Frage wie mit dem würdest du dein dein Kind im Krankenhaus irgendwie die Maschinen abstellen oder sowas, wo du dann halt auch denkst so keine Ahnung. ne? Ich war noch nie in dieser Situation und ich kann mir diese Situation halt auch einfach nicht wirklich vorstellen, wie ich da persönlich äh, bin und reagieren würde oder ich so. Sag das dir ist mal echt was. schwer. Das
0: ne, sind so Situationen, auf die man nicht vorbereitet ist. Ich bin ja. letztens zu einem Freund gegangen und dann ist, ich hatte Kopfhörer auf, Noise-Canceling-Kopfhörer. Hm. Plötzlich passiert neben mir ein richtig krasser Autounfall. Zwei Autos fahren voll ineinander. Oh. Mit voller Geschwindigkeit. Und ich drehe mich um und plötzlich sehe ich da, wie so ein Auto so ein bisschen schleudert und es rutscht so auf der nassen Straße auf mich zu nicht ich überlege gerade, soll ich wegrennen, weil das Auto rutscht auf mich zu oder gehe ich ein paar Schritte zurück. <lacht> und bleib what stehen. Do, what, what do I do? What do I do? Also stand ich da habe geguckt, bis es stehen bleibt, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Das Auto war richtig demoliert. Oh je. Also, ähm, gut. Ich guck mal nach, ob die Person noch lebt. Keine Ahnung. <lacht> äh und dann ist auch schon der Autofahrer von der von zumindest von dem Auto, das vor meinen Füßen gehalten hat, äh, ist schon ausgestiegen. Da musste ich nicht gucken. Aber was hatte ich für eine Angst, als ich die Türen öffnen wollte, dass da irgendjemand leblos ist? So ne mhm. macht also die Türen auf jeweils und die eine war richtig demoliert. Die Tür, die musste ich richtig kräftig aufreißen und da war eine Familie drin. Also oh. Mutter, äh, also Mutter bzw. Ehefrau auf, auf dem Beifahrer und hinten zwei Kinder, ein Kleiner und eine Teenagerin. Aber alle, alle kranke Panik geschoben und die Motorhaube, die hat nicht mehr, also der Motor hat gefühlt nicht mehr existiert, es war alles zerdrückt.
1: Ja, die haben bestimmt sich auch ähm, voll erschrocken, ne?
0: Ja, die hatten, den war der der Schock im Gesicht ge äh, äh, geschrieben, also ich habe wirklich alle Türen aufgerissen, auch A, damit Luft rankommt, damit die auch nicht hyperventilieren und oder, oder sowas und ja. damit die auch wissen, dass das Auto steht. Und erstmal in Anführungszeichen sicher ist. Natürlich habe ich den versucht zu sagen, alles ist gut jetzt. Aber die haben mir nicht zugehört. Ähm, ja, ja. <lacht> und in dem Zeitpunkt hat dann tatsächlich ein Taxi, was hinten dran quasi angefahren kam, weil es die Straße lang gefahren ist. Und toi, 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 da waren zum Glück keine anderen Autos involviert, außer zwei Autos. Ähm, hat dann auch gleich die Cops gerufen und so. Aber mit sowas rechnest du auch nicht im Alltag, dass vor dir einfach mal so zwei Autos wie bei wie einem Hollywood-Film aneinanderballern. <lacht> wie im Hollywood-Film. Und auch noch ein komplettes Verkehrsschild mitreißen, so.
1: Ja, gut. Der hätte, das der, hätte
0: mich, der hätte mich auch mitreißen können auf dem Gehweg, weil er auf Richtung Gehweg gerutscht ist, so.
1: Aber, aber war war auch alles gut dann, ne? war
0: Ich habe niemanden befreit. Ich habe die Türen geöffnet weil weil ich, man sagt ja immer, also ich habe zwar kein Blut gesehen bei den Leuten, aber man sagt ja immer, lass die mal lieber so, wie sie gerade sind, weil es kann ja sein, dass da irgendein Wirbel sich gelöst oder verschoben hat und wenn du mhm. jetzt irgendwie die, die Gurte löst, dass da irgendwas ganz Schlimmes passieren kann. Also lieber, bis der Notarzt da ist, so lassen. Deswegen ja. habe ich denen auch nicht aus dem Auto geholfen, die waren eh nicht ansprechbar. Aber ich habe die Türen auf jeden Fall aufgerissen, damit die sehen: Okay, Auto steht und Luft und Bla.
1: So. Ja, ja. So ein Moment, ne? Wie reagiert
0: der, man? Wie reagiert man, wenn sowas passiert so? Ne?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, wenn man da ein bisschen spontan auch ist und sein kann, ich meine, es ist nie verkehrt darüber, sich vorher mal Gedanken zu machen, aber jetzt halt, wie man in Terroranschlag reagiert oder so. Ich glaube, das ist halt, also das, das macht halt wenig Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil das halt so Abstrakt ist, dass, dass, dass ich glaube, da hilft das Denken eigentlich nicht. Weil ich meine, so ein Autounfall oder so, okay, das kann man sich ja noch, also das passiert ja mal regelmäßig irgendwie, also vielleicht jetzt nicht so extrem, ne? Aber dass man, dass man irgendjemanden Spiegel abfährt oder keine Ahnung was, ne? Da, da weiß man dann schon mal, ah ja, das und das, ne? Keine Ahnung. Oder wenn jemand gegen die Leitplanke fährt oder so. Ne, also ich glaube, wir werden in unserem Leben noch genügend Autounfälle erleben, die wahrscheinlich auch alle, alle glimpflich ausgehen, mit Blechschaden oder so, aber trotzdem, ne, da kann man sich ja dann schon mal eher was denken, als jetzt bei einem Terroranschlag. Ja,
0: Auto konnte du knicken.
1: Ja, das war
0: Das war schon fertig. im wahrsten Sinne
1: geknickt. Das war schon geknickt, ja. Um es mal ganz salopp zu bezeichnen. Es war schon vorgeschrottet. So, lieber Jasin, du hast auch einen Fall. Ich habe einen Fall. Dafür reisen wir
0: zurück in den Nebel der Zeit. Oh. Und wir widmen uns der Musik. Der Populärmusik oder auch Popmusik, wie wir es so schön nennen. Ne? Mhm. Äh, der Popmusik der frühen 1960er Jahre. Beste Zeitalter für Musik. Da gab es so einen Musikproduzenten, nannte sich Phil Spector. Er hat diesen Bekannten, es hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, den Wall of Sound, die Wand des Sounds, erfunden. Aha. Sprich eigentlich, das ist ein Begriff gewesen, den er sich da gegeben hat, für eine Musikproduktion, wo extrem viel, also heutzutage wird man, glaube ich, fast schon sagen, einfach zu viele Instrumente auf allen Kanälen bezieh oder beziehungsweise auf Mono, aber viel zu viele Instrumente mit viel zu viel Hall, dass einfach alles einfach nur eine riesen Fläche von Musik ist und dann ist da eine Stimme dabei. <lacht> also oh, so ein nee. Riesenorchester mit riesen Bläsern und wahrscheinlich vier Drums und alles hat einen richtigen Hall draufgesetzt, damit alles möglichst viel ballert, damit die Musik kraftvoll wirkt, nennt sich Wall of Sound. Ähm, mhm. Gibt es einen ganz schönen, also. Gibt es zum Beispiel zwei klassische Lieder von, einer äh, ist von damals von den Ronettes, Be My Baby oder auch von der äh, neulich verstorbenen Tina Turner, ähm, River Deep, Mountain High, ist auch so eins von, von ihm gewesen, äh, das klingt alles immer sehr groß, egal, der, hat, der war ziemlich berühmt in der Branche, der hat auch, der hat auch nur mit A-Listen, also mit Triple-A-Musikern mit gearbeitet oder beziehungsweise alle wollten mit ihm arbeiten, so einer war das. Der hat mit John Lennon gearbeitet, mit den Beatles, Stones, Name it. Und, hm. ähm, ja, er war aber auch bekannt für seine Exzentrik. <lacht> so ein bisschen. Der, ähm, hatte, der hat an, angefangen in Bands zu spielen, die er selber gegründet hat. Und irgendwann wollte er eher produzieren statt Musik machen, also spielen. Also wurde er mit 21 Produzent. Und war auch schon mit 21 Millionär, übrigens. Ähm, dann produzierte er die Band, die Ronettes, die eben diesen Song Be My Baby gesungen haben und heiratete auch die, direkt diese Leadsängerin von denen. <lacht> ähm, und da wurde schnell klar, was das für ein Typ ist, ne? Der, äh, also die Ehe zwischen den beiden, die wurde schnell relativ toxisch. Ne? Hm. Also der wurde gewalttätig und kontrollsüchtig.
1: Und das trotz, dass er so jung, also die, der war halt wirklich ja, ja, recht klar. jung. da. ja, ja,
0: ja, ja. Hm. Äh, da, also okay. das hat sich geäußert in Gitterstäbe vor den Fenstern ne, und Stacheldraht am Zaun vom Gelände, damit die Dame einfach nicht abhaut.
1: Gefängnis zu Hause. Richtig, und das krasseste
0: ist, er hat ihr immer die Schuhe weggenommen zu Hause, <lacht> damit sie nicht abhauen kann.
1: Hä, hey, okay, so wie ein Haustier oder was? Richtig, naja.
0: Und er hat ja auch mit Mord gedroht, als sie mal abhauen wollte. Von wegen, I kill you the next time, bla bla bla. Und richtete auch gerne mal Waffen auf Frauen, unter anderem auch auf seine eigene Frau. Und je betrunkener er war, desto mehr hat er mit der Waffe rumgefuchtelt. Das hat ihm Spaß gemacht. Und seine Ehefrau, die auch lange, die auch schon dann irgendwann noch nicht mit seiner Frau war, die hat auch die Flucht tatsächlich nur mit Hilfe ihrer Mutter geschafft und sie ist barfuß geflochten, ge, gefluchtet, ge, ge, geflüchtet Geflohen. geflohen, geflüchtet, <lacht> äh, ja. barfuß und ohne irgendwas, Hauptsache weg da, haben sie auch scheiden lassen, aber sie hat bis zum Tod den Nachnamen Specter übrigens behalten. Ähm. Ja. Aber der Typ, tra der trank halt auch oft bei Studioaufnahmen, ne? Und da hat er gerne mal die Waffe schneller
1: gezogen. Die hatte er immer mal bei sich. Der hatte jeden Tag eine Waffe bei sich. Aber war denn war das, also ging das denn dann quasi vorbei, dass er dann mit den berühmten Musikern äh, zusammengearbeitet hat? Nein, oder? Also,
0: sag mal so, gab auch tatsächlich, das ist ein ganz interessantes, interessanter Moment gewesen, als er mal mit John Lennon äh, im Studio war und, und eben diesen mit einer Knarre bedroht hat. What? Okay. Was übrigens ein bisschen makaber wird, weil wir wissen alle, wie John Lennon gestorben <lacht> ja. ist, ähm, hat John Lennon darauf gesagt, wenn du mich erschießen willst, dann bitte jetzt, aber Hauptsache du lässt den ganzen Bullshit sein. Hm. Und er hat ihn natürlich nicht erschossen. Ja. Und äh, so gegen Ende der 60er, Anfang 70er hat er, wurde er dann irgendwie ein bisschen, hat er sich zurückgenommen und er war so gefühlt 20, 30 Jahre, also so 80er, 90er war er nicht mehr richtig im Business, hat sich eher rausgenommen. Und deshalb war es auch nicht mehr so viel mit den AAA-Leuten. Aber er war trotzdem oder bis zu dem Zeitpunkt immer noch ein gern gesehener Mensch in Hollywood und in der Branche, weil natürlich der Erfinder von dem Sound, ne? Mhm. Vorbild für viele auch, ne? Jeder Produzent oder jeder Mensch hat ja ein Vorbild in dem Beruf, den man selber macht, so, ne? Und bestimmt gibt's viele Produzenten, die sagen, oh, ich wollte immer schon so werden wie der, was Leistung angeht, ne? Egal, spulen wir vor. Der Nebel lichtet sich ein bisschen von der Zeit. Wir sind jetzt 2003. Also blubbubbubbubbub blub, blub, vorgespult 2003. Hm. Und zwar genauer gesagt, wir sind am 3. Februar 2003 in Amerika. Phil Spector datete zu der Zeit irgendwie immer mal mehrere Frauen so ne an seinen Lieblingsorten in Los Angeles. Und an eben diesem Abend, am 3. Februar 2003, nicht 23, 2003. Ähm, Aber vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren.
1: Bald zumindest, ja.
0: Nee. Nee, war schon längst. Februar, ja. Äh, ähm, <lacht> zog er mit einem Date, das er hatte, irgendwie weiter in das eigentlich bekannte House of Blues in Los Angeles. Es ist relativ bekannt und es ist auch bekannt als Hangout-Place für die ganzen Celebrities. Mhm. Ähm, und da war eine gewisse, den Namen merken wir uns jetzt, Lana Clarkson. Die hat dort gearbeitet als ne, als äh, Host, sozusagen. So. Mhm. Ähm, und diese Lana Clarkson war in den 70er, 80er, 90 er eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Hatte okay. zwar selten Hauptrollen, aber die hat in Kinofilmen mitgespielt. Um, und als sie dann so 30 wurde, dann da war es es nimmer. Und ihr trotzdem Geld gebraucht, also hat sie dann eben in so einem Laden gearbeitet. Mhm. Und dann war eben Phil Spector, der wollte in den VIP-Bereich, <lacht> und sie hat ihn für eine unbekannte Frau gehalten, ähm, weil der hat, ich sag mal so, interessante Perücken getragen, äh, sehr exzentrisch, sehr sehr ausgefallen, sag ich mal. Äh, ne? mhm. Also Leute, Zuhörer, alle, die es interessiert, gebt gerne mal auf Google Bilder ein Phil Spector Wigs. Da findet ihr sehr lustige Sachen und ihr sagt, nein, das sind keine Photoshop-Sachen. Das sind echte Perücken. für <lacht> Halloween. <lacht> äh, er hat ein kleines Haarproblem. Äh, ja. Okay, und sie gewährt ihm deshalb keinen Einlass, weil, junge Dame, sie dürfen hier nicht rein, ne? Da sagte er, hören Sie mal, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Verspeckter, berühmter Musikproduzent und ich bin keine Frau.
1: <lacht> da sagt Als man das natürlich, die einzige richtige Antwort ist, ist mir egal. Das sagen die auch <lacht> im Bergheim. Ne? Nach der Aufklärung dieses
0: Missverständnisses, diesem Fauxpas, <lacht> ähm, entschuldigte sich diese Lana Clarkson natürlich und schenkte ihm den restlichen Abend die Aufmerksamkeit und die Drinks. <lacht> Okay. Leider wurde das dem Date, die, die, die Dame, die mit ihr mitgegangen ist, dahin, es wurde ihr zu doof, weil der hat extrem viel getrunken an diesem Abend und sie gesagt: Ich kann nicht mehr, ich, ich gehe nach Hause. Und dann sagt er: na, Geh doch nach Hause, ich hab hier eine andere. <lacht> und hat sich dann eben dieser Lala Clarkson zugewendet. Ähm, die war auch irgendwie interessanter, denn ne? eine blonde Frau die nicht so alt ist wie das Date, was er, glaube ich, hatte, weil er zu dem Zeitpunkt auch schon, glaube ich, 60 war. Ähm, <lacht> Na naja, egal. Äh, irgendwann hat dann die gute Dame Clarkson Feierabend gehabt und äh, Spectre hat sie dann eingeladen auf Home-Drinking. So, komm mit oh, zu mir, schätzlein, rein, in. Ja. der Küche. Ähm, <lacht>
1: Home-Drinking,
0: <lacht> kann man das auch nennen, ne? Ja, yeah, home drinking. Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall. So circa drei Uhr morgens sind wir jetzt, brachte der Fahrer beide eben zum Hintereingang seines Anwesens, das er auch sehr nett The Castle genannt hat. Und wie es so ist als Fahrer von einem berühmten Menschen, musst du natürlich die ganze Zeit chillen in diesem Auto. Du wohnst <lacht> da quasi <lacht> drin, ne? Und... Deshalb überrascht uns das nicht, dass kurz vor fünf der Fahrer in seinem Auto ein lautes Geräusch gehört hat, weil er hat natürlich vor diesem Haus gewartet. Ne? Zwei Stunden. Nachts, ja. Nacht, nachts, genau. Oder morgens, wie man es nimmt. Ja. Also um fünf gehe ich dann raus und gehe dann in den Sport eigentlich. Ähm, ja, er hörte so ein Geräusch, ein lautes Geräusch aus dem Haus. Und plötzlich kommt sein Boss, Phil Spector, mit einer Knarre in der Hand, aus der Tür raus und sagt zu seinem Fahrer, ich glaube, ich habe jemanden getötet.
1: Wirklich, Zitat. Ähm,
0: hm. Ich glaube, ich habe jemanden getötet.
1: Und ähm, zwar das Mädchen war tot. Ja, der, also der, Fahrer, die Frau.
0: Der, der Fahrer hat an Phil Spector vorbeigeschaut ins Haus rein von draußen und hat dann halt von drinnen gesehen, dass da irgendwie so eine Dame in einem Stuhl zusammengesunken ist und es war sehr viel Blut, das aus ihrem Mund gekommen ist. Oh je. Und daraufhin rufte der Fahrer die Cops natürlich. ne Die Cops kamen zehn Minuten nach fünf am Ort des Geschehens an. Relativ schnell. Aber ja, wenn man Phil Spector ist, dann kommen sie auch schon mal in 10 Sekunden. Aber okay, ähm, als <lacht> als sie ihn stellen wollten, Phil Spector, ging der ein paar Schritte zurück und suchte irgendwas am Körper und sie dachten, der holt eine Waffe raus. Ich gehe mal davon aus, dass es das komisch komisch äh, ähm, überliefert. Ich gehe mal davon aus, dass er die die Waffe, die eigentliche, mit der er rauskommt, schon weggelegt hatte und deshalb... Ne, oder hat sie schon ablegen müssen und die so, put your hands in the air. Und dann hat dann nochmal was aus seiner Tasche holen wollen oder was, und dann dachten die, der hat eine Waffe und wollten ihn tasern, aber das hat nicht funktioniert. Ja.
1: Ähm,
0: also haben sie das ist so lustig, Entschuldigung. Ähm, das tasern hat
1: nicht funktioniert, also Weil er Phil Specter ist und immun ist. Ja, irgendwie. richtig.
0: genau, die Perücke war so Elektroabweisend, die war aus so Gummi. Und was haben sie gemacht? Sie haben so ein Schild genommen, so ein, so ein Kopfschild und haben, und er hat auf die Fresse gekriegt mit dem Schild. Ähm,
1: ja, zweite Lösung. Dann
0: sind sie, dann sind sie ins Haus gegangen und merkten, dass diese Lana Clarkson zu tot war, um sie zu retten. <lacht> to, to gone, to bring her back. Also ja, die war einfach, sie war ist eine Ex-Clarkson gewesen. Es war tot. Ja, Wie der ja. Papagei bei Monty Python. Neben der Leiche war eine Schreibtischschublade offen, haben sie gefunden, mit einer leeren Pistolenhülle. Und diese leere Pistolenhülle war genau passend zu dieser Tatwaffe. Hülse Und die heißt das. Geschichte fängt Hülse. gerade erst an, Leute. Ähm, es okay. wurde Blut im ganzen Haus gefunden. Hä? Wie... Aus irgendeinem Grund war auch im Badezimmer ein Lappen voller Blut, Klamotten waren voller Blut, auf der Treppe war Blut.
1: Aber Dann, alles ihr Blut, oder? Ja, ihr Blut. Okay, also ist er da panisch einmal durchs Haus gerannt quasi? Das wissen dem. wir
0: nicht. Specter wurde erstmal mitgenommen aufs Revier, weil er roch auch noch sehr stark nach Alkohol. Da kann man als Polizist <lacht> schon mal vermuten, hm? Wir bringen dich erstmal in eine Ausnüchterungszelle.
1: Er roch auch stark nach Blut.
0: <lacht> ähm, ja, sorry. Tatsächlich sagte Phil Spector im, im Revier aus, dass er es nicht war. Er hat behauptet, es war Selbstmord. Ähm, und angeblich küsste die Dame die Waffe vorm Abdrücken noch. <lacht> Vielleicht hat die gedacht, die ist nicht echt. Ja. Spector wurde des Mordes an Lana Clarkson bezichtigt vor Gericht. Er plädierte natürlich auch nicht schuldig. Und jetzt sind wir im März 2007 angelangt. Mhm. Dort wurde er dann endlich vor Gericht gebracht, wegen, wegen des Mordes, beziehungsweise wir haben es ja gelernt, Totschlag auf Englisch, Second Degree Murder und das war äh, eine Weile anstrengend, so anstrengend, dass er einfach mehrere Anwälte gekickt hat, weil die einfach alle anscheinend scheiße waren. So ein Trump-Move, ne? <lacht> Richtig. Aber während den Verhandlungen wurden halt ein paar Dinge klar, so die nicht so unbedingt für ihn gesprochen haben. Und zwar eben, was ich vorhin erzählt hatte, dass er wohl regelmäßig Waffen mit sich führte in seinem Privatleben und auf der Arbeit und halt auch im Studio äh, Leute bedroht hat, wenn es halt nicht so lief, wie er wollte. Ne? Der war also relativ großzügig mit der Waffe. Der bedrohte auch insgesamt vier Damen mit Knarren, jedes Mal besoffen, aber auch romantisch interessiert an diesen Personen. Also es, man konnte ein Muster irgendwie feststellen an seinem Verhalten, was den Selbstmord natürlich irgendwie unwahrscheinlich aussehen lässt, wie du wahrscheinlich als äh, Anwalt in Spee auch wahrscheinlich denken würdest. Ja,
1: keine, keine Ahnung.
0: Aus irgendeinem <lacht> Grund hat er sich mit einer Million Dollar irgendwie nochmal rauslavieren können?
1: Also Kaution... So
0: ungefähr. Mhm. Und hatte, das ist das Krasse, wollte dann seine Assistentin heiraten. Aus Sicherheit, weil als Ehepaar muss man nicht gegeneinander aussagen. Okay. Die Assistentin hat Nein gesagt. Ähm, ja, jetzt sind wir natürlich im Neuverfahren. Der wurde auch angesetzt dann trotzdem, ne? Und da wurden Beweise neu aufgerollt und die Blutspritzer analysiert. Dabei kam natürlich raus, was heißt natürlich, dabei kam raus, <lacht> ähm, die Blutspritzer an der Hand von der Leiche ergeben gar keinen Sinn für Selbstmord. Die Handstellung hätte anders sein müssen, damit die Blutspritzer, die drauf waren, so gekommen wären, wie sie gekommen wären, wenn sie sich selbst umgebracht hat, aber sie sind anders gekommen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Die Spritzrichtung
0: also, hat nicht gestimmt. Die für Spritzrichtung. <lacht> ja. Und die Blutspritze auf der Jacke von Phil Spector haben ergeben, dass seine Arme auf Gesichtshöhe der Dame gewesen sein müssen. Muss. Müssen. Ja. Also spricht irgendwie dafür, dass er es war. Ähm. Und auch, wie die Leiche aufgefunden wurde. Die hatte anscheinend wieder Jacke und Tasche an sich, ähm, hat angedeutet, dass diese Frau gehen wollte und er sie aufgehalten hat. Na, ah, lange Rede, kurzer Sinn. Am 13. April 2009 wurde Phil Spector für schuldig gesprochen des Totschlages an Lana Clarkson. Und am 29. Mai 2009 wurde er lebenslänglich verurteilt. Und, um das Ganze abzuschließen, ist Phil Spector 2021
1: im Knast an Corona gestorben. Ach, an Corona auch noch? Ja. Yep. Oh, so kann's gehen, du.
0: Und 2024 hätte er Chance gehabt auf Entlassung. Also nächstes Jahr. Da wäre er wahrscheinlich 400 Jahre alt gewesen. Aber ähm, <lacht> ja, tja, das ist ein relativ berüchtigter Fall in der Musikbranche.
1: Hier also, haben wir ihn, den Fall von Phil Spector. Also an dem, äh, an der Frisur sollte man sich auf jeden Fall schon mal kein Beispiel nehmen. <lacht> Von dem Herrn Spector und, äh, also ich habe jetzt parallel mal gegoogelt, der sieht schon, also sieht schon ein bisschen gruselig aus. in den letzten Jahren, da denkt man schon so, oh, könnte auch irgendwie so ein schlechter Clowns-Schauspieler sein. <lacht> ja, also ein ohne Gruselfilm.
0: ja, ohne Perücke hat auch ein bisschen Ähnlichkeit zu Gollum.
1: Ja, aber weißt du, was ich noch herausgefunden habe gerade parallel, was ich äh, ziemlich interessant fand? Erzähl doch. Also der hat ja die, wie hieß der, K Clarkson, ähm, Lana Clarkson. Lana Clarkson hat er ja umgebracht und die war ja eher so eine B-Schauspielerin, ne, die viel Werbe in Werbesachen ja, dabei ja, gemacht hat, steht na, hier. Das,
0: daraus, wo sie wurde das, sie war nicht unbedingt, eine, sie hat bei Scarface
1: und so mitgespielt. Ja spielte. eben, genau und das war ihr berühmtester Film, wo sie mitgespielt hat, Scarface, ne? mit Al Pacino und mit Michelle Pfeiffer, ne? ja. das ist ein bekannter, ja, ja schon krasser bekannter Film, ne? Und ja. zu diesem Phil Spector gibt es auch einen Film von, ich glaube, HBO war das oder und so. Und da spielt Jetzt.
0: Al Pacino Phil Spector.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> den habe ich also, gesehen damals. Also Al Pacino hat quasi mit der Toten, die, die der Typ umgebracht hat, einen Film gedreht und später dann den Mörder gespielt. Ja. Das ist schon, äh, ist schon so so Trivia, Ne, so, <lacht> Trivia des Falls. <lacht> ja. ja, ist mir nur gerade mal so aufgefallen. Das fand ich schon interessant eigentlich, dass... Also Aber oder ja. also mit drin ist das Gefühl, ne? ja, also überhaupt nicht. Also im, Prinzip,
0: <lacht> im Prinzip auch hier wissen wir es nicht wirklich, weil Phil Spector hat bis zum Tod quasi behauptet, er ist unschuldig. Ja, kann er ja machen. Und sie ist ja tot, sie kann ja nichts sagen. Mhm. Und es ja, gibt keine Zeugen, der einzige Zeuge war der Fahrer und der war draußen und hat nur einen Knall gehört.
1: Vielleicht war es ja auch der Fahrer und der war gar nicht draußen. Nein.
0: Vielleicht war es auch Manuel nicht. Neuer. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, der hat noch nicht gelebt, oder? Nein. 2003? <lacht> 2003, ja eben. Ich glaube, der ist älter als ich. <lacht> <lacht> Ja, ist er auch. Nee, alles gut. Aber da müsste, wie alt war der denn? Zwölf? Manuel Neuer oder so? Weiß ich nicht. 18. 18? Echt? Hast du geguckt? Alt, alt genug, um hier
0: unten umzubringen. <lacht> Ach, Quatsch. Die Kinder von heute schießen sicher. Er stechen sich ja schon mit sieben.
1: Jo. Ja gut. TikTok das sag ich dir. TikTok. Das war die B-engel Crimes mit Crime Florian Boys. und Yasin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So, ich hoffe, ihr
0: hattet Spaß.
1: Und ihr fandet es interessant und habt ein bisschen was gelernt und neue Fälle ein bisschen kennengelernt, ein paar neue Details erfahren. Und gern, wenn ihr euch natürlich damit mehr beschäftigen wollt, ne, einfach mal googeln, dann könnt ihr ja mal drüber lesen oder und eine Doku gucken oder so, da gibt es bestimmt schon mal einiges äh, zu erfahren, von daher schön, dass wir euch was Neues vorstellen konnten Ich oder ihr mich. klickt
0: einfach den, gleich nach dieser Folge, wenn ihr auf Spotify seid auf Suche und sucht eben mal eben solche Songs von Phil Spector wie eben der von Tina Turner oder äh, die Ronettes, weil das klingt doch eigentlich ganz cool ich ja. will ihn jetzt nicht promoten aber das ist trotzdem coole Musik also, äh, wenn ihr schon auf Spotify seid macht doch einfach ein, ja, ein bisschen
1: was Neues kennen. Ein Mörder kann auch guten Musikgeschmack haben, oder halt. Ja, Michael guter Jackson
0: hat ja auch was mit Kindern gemacht und die Musik <lacht> ist angeblich gut. Also das ist aber nicht ganz bewiesen, ne, aber. Na, siehst du, das ist ja auch nicht richtig bewiesen hier. Die Gerüchte halten sich, ne. Egal. So. Wir wollen jetzt auch, ich will jetzt auch keine, keine Haltung einnehmen hier, aber ich höre trotzdem sehr gerne Musik. Egal. Ja, äh, das ich war Florian. Auch. Ich bin nicht Florian. Ich bin, ja, sehen wir jetzt in die B-Engel. Heute waren wir mal die
1: Crime Boys. Und nächste Woche sind wir auch wieder da. Und ähm, Dann, ich habe mir mal überlegt, wenn wir, wenn wir wieder diese Rubrik machen, habe ich mir überlegt, wenn wir für nächste Woche, ich will es dir mal einmal vorstellen und ankündigen, dass wir nächste Woche die Top 3 shady Orte für gute Fotos mal machen können. Das verstehe ich nicht. Dann erkläre ich dir beim nächsten Mal. Beim
0: uh, nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Die B-Engel. Jeden Sonntag neu. Überall, wo es Podcasts gibt. Bye, bitch.